0: Bataille pour la culture. marie de Saint-Pulgent, aujourd'hui, le Louvre. Tous les grands chantiers, le plus cher au cœur de François Mitterrand aura toujours été le Grand Louvre, comme il l'a dit dans le Bouillon de Culture que Bernard Pivot a consacré aux grands travaux en 1995. C'est aussi celui qui rallie aujourd'hui tous les suffrages, bien qu'il ait débuté par une querelle très parisienne, celle de la pyramide dont Paye a coiffé son entrée. Le chantier du Grand Louvre a fait de l'antique et poussiéreuse institution napoléonienne un monde Louvre, dont la puissance effraie désormais les autres musées nationaux. Presque un monstre par la taille et par sa fréquentation, sans doute le plus grand musée du monde, et qui cherche pourtant à grandir encore. C'est aussi un chantier perpétuel, car les abondants crédits des grands travaux n'ont pas épuisé les besoins de rénovation et d'agrandissement du Louvre, et sont aujourd'hui relayés par le mécénat international. En louant ainsi à prix d'or la marque Louvre pour leur musée d'Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis ont déclenché une polémique plus violente encore que celle de la pyramide et révélé quelques aspects dérangeants du nouvel équilibre économique du Louvre.
1: C'est une structure humaine qui ne fonctionnait plus, c'est un très vieux musée. On raconte des choses extraordinaires. On raconte que l'intérieur et l'extérieur des vitrines n'étaient pas nettoyés au même rythme. L'extérieur appartenait au monument, les vitrines au musée. Ce qui fait que tous les six mois, on faisait l'extérieur, puis un jour, on faisait l'intérieur. Et on se souvient plus maintenant, mais le l'ouvre était presque toujours fermé. C'est-à-dire que le tiers des salles, ou la, la moitié des salles, n'était ouverte qu'un jour ou deux par semaine. Donc c'était une chose difficile. Il était particulièrement fermé les week-ends, parce que les fonctionnaires avaient obtenu de partir en week-end, ce qui est bien légitime, mais du coup, la plupart des salles étaient fermées le week-end. C'était donc, donc une machine entièrement à repenser, ce qui est très difficile, très coûteux, très long.
0: François Chalin, critique d'architecture.
1: Le choix du Grand Louvre était très bien accueilli. Mais ce n'était pas vraiment le choix de Mitterrand. En quelque sorte, c'est un choix, c'est presque une fatalité. Non pas que le Louvre ait été destiné à être un musée, il n'a jamais été destiné à être un musée. Et notamment l'aile du 19e siècle faite par le feu, elle était un ministère des Finances, construit comme ministère des Finances. Mais on avait depuis longtemps l'idée que ça pouvait devenir un grand musée. Ça a été déjà dit sous la, sous la Révolution française. Ça a même été dit par le chevalier de jocour dans l'encyclopédie en 1865. Oui, donc c'est une idée très, 1765,
2: très ancienne. Nous avions euh, lancé une véritable polémique, mais qui n'était pas, dès le départ, contre le Grand Louvre. Nous avons applaudi, tout le monde applaudissait, tous les Français ont applaudi la réunion des finances au Louvre. Donc de ce point de vue-là, nous, nous avons été très contents, et nous sommes plus contents que jamais devant le début des travaux et l'ouverture d'une partie de ce Louvre la crainte était que l'on privilégie l'entrée et que l'on en fasse une sorte de hall où l'on trouverait tellement de somme de satisfaction, bien sûr du côté des restaurants, bien sûr du côté des cartes postales, mais aussi du côté des expositions, mais aussi du côté de toute cette manière de commencer à appréhender une œuvre d'art, avec une telle abondance, si je puis dire, de biens, si vous voulez, que ce soit l'entrée et puis qu'il n'y ait plus rien après, ou en tout cas qu'on en soit en quelque sorte dégoûté, si vous voulez pour arriver à l'important qui est le spectacle des œuvres. En ce qui concerne la la pyramide, qui avait, d'une certaine manière, focalisé l'attention, qui avait servi de détonateur, mais, d'une certaine manière, la pyramide, c'était le lièvre. Enfin, ça n'était pas ça, effectivement, le principal. Et cette pyramide, je crois qu'elle est, à mon avis, relativement insignifiante. Enfin, je ne pense pas du tout que ce soit... Certes, elle est recouverte de plaques de verre plus ou moins transparentes, il y a là un bel objet, indéniablement, cet objet ne focalise pas l'attention, manifestement et heureusement, il euh, rend service presque à ce qui est autour et que l'on n'aimait pas, puisqu'en somme, et par, paradoxalement, si vous voulez, un des grands amusements, c'est que dans ce sous-sol, que l'on s'est cru obligé d'ouvrir, puisqu'il n'y a rien de plus pénible que l'architecture souterraine, et on ne voulait pas faire le métro, et avec raison, mais on pouvait aussi se contenter, effectivement, de ne pas faire grand-chose. Euh, le grand plaisir, c'est de voir les fameux bâtiments du Louvre, de Le Fuel et Visconti. Donc, au fond, la pyramide, eh bien, la pyramide, elle sert. Euh, elle est servante, n'est-ce pas Elle est servante de cette architecture Napoléon III et quand elle aura bien servi, eh bien, un jour ou l'autre, on la placera quelque part sur une place de banlieue.
1: À ce moment-là, beaucoup de choses apparaissent. Des jugements contre-paye, qui du coup, euh, même chez des gens qui ne sont pas forcément des amateurs d'architecture moderne, je pense à Bruno Foucard, qui est un magnifique polémiste, qui était à l'époque critique au Chrétien de Paris, euh, attaque, paye au nom d'un modernisme attardé. Il dit, c'est un moderne ringard, etc. il n'y a pas de... Il n'a jamais eu d'importance. Et puis, apparaissent toutes sortes de reproches qui tiennent au nouveau type d'équipement qu'on découvre. C'est-à-dire qu'un équipement qui tient, aux yeux de ses détracteurs, qui tient du. de l'aéroport, qui tient du shopping center. Donc, on sent arriver une espèce de culture de marchandisation, un peu, une culture un peu américaine. De fait, c'est un peu ça. Maintenant, on voit les immenses souterrains dans lesquels il y a beaucoup de business, de commerce, de marchandises. Donc, ça, ça choque une partie des gens.
0: dans le Bouillon de Culture, euh, où euh, François Mitterrand s'explique sur les grands travaux en, en mai 95, euh, Il raconte que son projet, euh, à propos des tuileries notamment, était de reconstituer le grand axe euh, entre le Louvre et la terrasse de Saint-Germain, euh, projet euh, des rois de France.
3: On inversait un peu, le, je dirais plutôt, le, le programme de Le Nôtre, tout en respectant... Euh, ce palimpseste de traces historiques, c'est-à-dire la construction très forte, très minérale de le nôtre, les plantations Napoléon III du XIXe siècle et ce que demandait le public aujourd'hui, c'est-à-dire un jardin frais, fleuri, avec des chaises à libre accès, euh, facilement disponible pour pouvoir avoir une halte entre la visite des musées du Louvre, Orsay, l'orangerie, le jeu de paume, mais qu'également ce soit utile pour euh, les classes des écoles du quartier et des gens qu'ils traversent régulièrement. Puisque vous parlez des rois de France, ce qui symbolise le plus le jardin dit à la française, c'est son sol en stabilisé sur lequel viennent se poser, et c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai défendu, euh, aussi bien les arbres les statues, les bassins les terrasses que les promeneurs il n'y a pas de sol dessiné, il n'y a pas de calpinage il n'y a pas d'allée. et si je pouvais gérer ce jardin il est évident qu'on recommencerait ce qu'on avait fait avec la ratisseuse c'est à dire d'humecter chaque matin en été pour arroser les racines qui sont dans stabiliser toutes les allées et au contraire en hiver là aussi de ratisser comme un grand jardin pour que l'eau puisse s'infiltrer euh, dans les sols et en profiter euh, aux saisons suivantes. Et comme les gens s'ennuient dans les jardins, à cause, euh, je dirais, d'une habitude euh, de l'événementiel qui doit être mise en évidence, aussi bien la Fiac, les mille fromages, tel pays invité, Jardin Jardin, ce qui est quand même concernant la passe de, de Jardin Jardin, viennent prendre ce lieu historique et véritable respiration dans le cœur de la capitale, comme un ville peinte, d'une pseudo-culture absolument lamentable. Et donc, pendant cinq jours, une semaine, on va avoir des montages de stands, d'installations, pour ensuite avoir une soirée privée, chic, qui interdit le, au, le public de venir se promener dans le jardin, et puis ensuite, plusieurs jours de démontage, qui altèrent totalement la structure des sols, qui sont devenus de plus en plus fragiles, et dont la poussière du stabilisé vole absolument partout, jusqu'à, paraît-il, l'intérieur du Louvre, de l'orangerie, du jeu de paume.
4: La pyramide est véritablement devenue un des signes très très forts du, 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 du Louvre et une des œuvres du Louvre.
0: Henri Loirette, président directeur du Louvre.
4: Lorsqu'on interroge les visiteurs aujourd'hui et qu'on leur demande mais pourquoi venez-vous au Louvre, je parle des primo-visiteurs bien entendu, ils disent pour la Joconde, pour la Vénus de Milo et pour la pyramide. Cet objet
1: pyramidal, finalement a convaincu je pense la plupart des gens, puisqu'il y a même moment de l'ouverture, les gens étaient, tous les journaux qui avaient polémiqué contre étaient pour à cause quand même de l'extraordinaire finesse de ses structures, de son caractère arachnien et puis par le fait aussi que ce, cet objet de verre cette espèce de miroir aux en fait ça n'est presque rien.
0: François Chalin.
1: On pense quand on voit une maquette, c'est un objet très dur, très minéral, très fort éventuellement un bijou de toque, comme disait Fermi un cyclon, mais cet objet transparent n'est pas un objet. Quand on passe dans la pyramide, on se souvient des photos qu'on a vues, on se souvient qu'on l'a vu de jour, de nuit, qu'on l'a vu éclairé de telle façon, qu'on avait des nuages. Et l'objet est en quelque sorte un objet, un catalyseur d'émotions diverses accumulées. C'est un objet qui a une sorte de profondeur, vous voyez, une profondeur presque temporelle. Et puis il y a cet escalier fort simple, fort facile quand même, ces escalators pas trop vulgaires malgré le bruit, bien sûr, des qu'on toujours le grand escalier avec les un peu miraculeux au milieu. Et puis, on débouche dans ce grand hall, incontestablement trop petit maintenant, incontestablement euh, fatigant, saturé de bruit, d'odeur, mal ventilé, tout ça, parce qu'il est immense, parce que les foules sont devenues immenses. Mais c'est un effet du succès de ce musée aussi. Et puis, ce plafonnage en caisson, euh, qui peut-être n'est pas tout à fait d'architecture moderne, mais qui permet d'accommoder un très beau béton, très souple, qui a une couleur de pierre, à une géométrie qui renvoie à des modèles du passé et qui, et qui fait que les gens se
4: sentent assez à l'aise. Des éléments comme la pyramide, toutes les salles construites par Pei, ont signé, en quelque sorte, l'entrée du Louvre dans la modernité. Il lui a donné un nouvel élan.
0: Henri Loirette.
4: On peut avoir des regrets. Les regrets, je dirais tiennent à la redistribution des collections. Je ne pense pas qu'on est allé au bout, en quelque sorte, de ce qui était possible de faire et qu'on a surtout essayé de conforter, en quelque sorte, les, les départements, comme autant de, de musées isolés et singuliers, sans réfléchir à ce qui était alors possible, évidemment. C'est une plus grande transversalité des, des collections. Au point que je regrette quelquefois, effectivement, ce qui existait auparavant. Je pense par exemple à la sculpture française euh, du 18e et du 19e siècle, qui était auparavant beaucoup plus mêlée avec les écoles étrangères qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on isole splendidement Canova au terme d'une galerie qui a pour origine Michel-Ange, mais sans aucune signification, alors qu'évidemment Canova serait beaucoup plus à l'aise au milieu de la sculpture de la fin du 18e et du début du 19e siècle, comme c'était le cas auparavant. Et on sait que cette redistribution, telle qu'elle a été maintenant actée, en quelque sorte dans la chaire même du, du musée du Louvre, est très difficile à remettre en cause.
5: Et on a pris le parti à l'époque de, de présenter l'école italienne dans la Grande Galerie. C'est une chose qui, moi, me fait toujours réfléchir. Je, je me dis au fond... Euh, notre école nationale, c'est la grande peinture française, c'est la peinture française. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis dans le plus bel espace où, au fond, le public vient le plus nombreux Puisqu'on sait par définition que le public vient dans cet espace-là, entre autres à cause de la Joconde. Mais bon.
0: Vincent Pomarède, chef du département des peintures au Louvre.
5: Je note, deuxième réflexion, que les espaces des peintures françaises, au deuxième étage de la Cour Carrée, et des peintures flamandes hollandaises, dans l'Aile Richelieu sont quand même relativement moins visitées, voire peu visitées, ce qui, moi, me pose problème. Parce que je trouve ça un petit peu dommage, surtout pour les, les grands tableaux de la peinture française qui sont présentés dans l'Aile Sully. Donc c'est une deuxième réflexion. Est-ce que euh, c'est une bonne chose que ces écoles soient, soient moins vues, finalement, que l'école italienne Troisième réflexion sur laquelle moi j'ai avancé beaucoup récemment, c'est euh, cette rigidité de la présentation par école. Je me dis finalement, il euh, y a des artistes déjà qui sont des artistes euh, qui ont travaillé dans plusieurs pays. Euh, Rubens en est un excellent exemple, Van Dyck un autre. Or on, on les met un peu de façon logique dans leur école de naissance ou dans l'école où ils ont principalement travaillé. Il y a des artistes comme Nicolas Poussin ou comme Claude Gelé-Lorrain qui sont bien sûr français, mais qui font absolument toute leur carrière en Italie et qui ont une vraie importance pour l'école pour italienne. Il y a le cas d'artistes comme Philippe de Champagne qui en fait sont, sont flamands, mais finalement font toute leur carrière en France. Enfin, il y a tous ces cas-là. Puis il y a les voyages des artistes qui euh, tous passent par, par l'Italie. Le rôle de l'Italie est un rôle vraiment important, pas seulement comme un pays producteur de peinture, mais également comme un pays qui a formé beaucoup de gens. Toutes ces choses-là, finalement, dans notre accrochage, on peut pas les refléter aujourd'hui. Je pense qu'on peut avancer et réfléchir à une présentation qui serait une présentation gardant cette logique par école, mais avec moins de rigidité, en essayant justement, là où on le peut, de faire des rapprochements qui permettent de, de, de casser ces, ces, ces frontières qui sont pour le moment très très rigides et qui sont aussi architecturales. Donc il faudrait trouver des des solutions pour pouvoir importer des artistes ou exporter des artistes d'une école vers l'autre. Quand on va dans certains musées qui ont fait le choix d'être chronologiques mais de ne pas s'occuper de, de la répartition par école, on a quand même des comparaisons qui parfois sont très très fortes entre ce qui se fait en France et ce qui se fait en Italie à un moment donné. Euh, nous, pour le moment, c'est pas un parti que nous avons retenu. J'aimerais bien qu'on puisse aller dans cette direction-là.
6: Alors, le plus grand musée du monde, c'est vrai que la, la question c'est sur quel critère. C'est ne sais plus qui disait tel journal est le plus grand journal de France par sa dimension. Ce n'était pas sincèrement. Mais, donc, par quel critère Alors effectivement le critère de la fréquentation, 8,5 millions et demi de visiteurs. Le deuxième musée le plus fréquenté, je crois que c'est le British Museum qui doit être à 5,5 millions et demi, donc euh, ce qui est très considérable mais comme significativement euh, en dessous.
0: Hervé Barbaret, administrateur général du Louvre.
6: La, le plus grand par la dimension justement. Le, le Louvre c'est 60 000 mètres de galeries, ces 200 000 mètres carrés d'espace construit. Nonobstant d'ailleurs euh, l'emprise foncière qui inclut le jardin des Tuileries, euh, le jardin du Carousel, la cour Napoléon, euh, jusqu'à Saint-Germain-l'Auxerrois, donc ça doit faire une quarantaine d'hectares, c'est vraiment très considérable. Donc il y a cette dimension physique, mais qui est peut-être, ces deux critères sont peut-être pas les plus convaincants d'ailleurs pour dire le plus grand musée du monde, mais cela étant, ils, ils sont bien là parce que c'est vrai que le Louvre est un musée, le Louvre est aussi un palais et c'est vrai que cette dimension palatiale est très importante parce que le Louvre, c'est à peu près 400 000 numéros d'inventaire et c'est vrai que ce critère-là, 400 000 000 numéros d'inventaire, une quarante à peu près quarante mille œuvres présentées en galerie, ça en fait un des plus grands musées du monde. Mais là, pour être parfaitement juste, on s'amuse à, à se comparer à l'Ermitage ou au Metropolitan Museum, qui ont euh, sur ce critère particulier des chiffres assez assez proches. Mais enfin, on a et ça aussi c'est un point important. Je pense que le Louvre est sans doute le musée aussi qui a le plus d'œuvres. Iconique, Enfin, au moins une icône, avec la Joconde.
0: Est-ce que c'est le plus gros budget du monde, pour un musée
6: oui là, oui, là, en termes budgétaires, euh, oui. Pour faire simple, le, le budget du, du musée du Louvre, c'est à peu près 200 millions d'euros en fonctionnement, une trentaine de millions d'euros d'investissement annuel, en moyenne. Et là, là oui, là, là sur ce critère-là, euh, le, le musée est le plus grand, puisque le deuxième, qui doit être le Métropolitane, doit avoir un budget annuel de, de l'ordre de 140 millions euh, d'euros. Il y a dix ans, c'était simple, c'était la subvention d'État pour 75%, la billetterie pour 25%. J'exagère, un petit, un petit quelque chose euh, issu du, du mécénat, mais c'était vraiment ça la, la logique il y a, il y a une dizaine d'années. Depuis dix ans, le Louvre a beaucoup évolué et aujourd'hui, ce, cet équilibre, hein, ce mix financier repose sur euh, trois grands pieds, que sont, encore une fois, la subvention d'État pour une moitié... La billetterie pour un, un, un quart, on va dire. Donc là, on est déjà à 75%. Et le dernier quart, c'est essentiellement des ressources propres issues soit du mécénat, soit de l'exploitation de l'espace du palais. C'est-à-dire que les, il y a des restaurants hein, au sein du Louvre qui payent des, des droits pour pouvoir euh, mener leur activité, ou il y a également tout simplement des, des espaces qui parfois sont, sont loués à des entreprises, etc. Et donc ces recettes-là euh, correspondent à un gros quart euh, du budget de fonctionnement. Sur l'investissement, pour l'investissement aujourd'hui, les, les recettes de mécénat correspondent à peu près aux, aux deux tiers, voire même
7: les trois quarts.
0: Christophe Menin, chef du service mécénat au Louvre.
7: Donc on peut aujourd'hui difficilement imaginer le train de vie du Louvre tel qu'on le connaît sans mécénat, sans compter même les investissements, c'est-à-dire certaines acquisitions d'œuvres... Prestigieux, des trésors nationaux, complètement financés par Mécénat, ou alors certains programmes de rénovation de salles, ou même, pourquoi pas, de, de, de conquête de nouveaux mètres carrés pour présenter de nouvelles collections, qui sont maintenant très largement financées par Mécénat, alors que le Grand Louvre, rappelez-vous, c'était l'État le seul financeur. C'est l'État qui a tout financé à 100%. Aujourd'hui, ce temps est fini. L'ouverture, l'année prochaine, du département des arts de, de l'Islam... — Sera financé euh, à 80% par des, des fonds privés que nous avons euh, recherchés à travers le monde. L'État, malgré tout, a, a financé à peu près 20% hein, du coût de ce chantier qui est tout à fait euh, considérable. Mais le reste est 80%. —
0: Ce coût est de combien
7: ?— Il est de l'ordre de 90 millions d'euros, euh, si ma mémoire est bonne. Donc c'est un chantier très important. Donc le reste du financement a été euh, trouvé euh, de différentes manières auprès de différents mécènes potentiels. Vous avez d'abord des entreprises françaises hein, qui ont contribué, euh, puisque Total, Lafarge, la Fondation Orange, à des titres divers se sont investis sur ce projet très rapidement. Et puis euh, des pays euh, et des pays très concernés par euh, la culture euh, qui est née dans l'état d'islam. Euh, donc nous avons un mécénat tout à fait essentiel euh, du prince Al-Walid en Arabie Saoudite, et qui a apporté 17 millions d'euros pour ce projet. Le roi du Maroc lui-même a participé largement, ainsi que d'autres États, Oman, Koweït, euh, l'Ouzbékistan ont participé, puis nous espérons encore d'autres mécènes, puisqu'aujourd'hui il nous reste encore à trouver presque 10 millions d'euros pour boucler le financement de ce, de ce projet qui ouvre donc dans à peu près 18 mois. L'origine des œuvres d'art est
8: souvent mystérieuse. Les enfants des rois de France étaient baptisés dans un magnifique bassin très précieux, orné d'or et d'argent. On l'appelle le baptistère Saint-Louis. Pourtant, Saint-Louis n'y fut jamais baptisé et ce bassin merveilleux venait de bien plus loin que la cour de France. On connaît le nom de son créateur. Il s'appelait Mohammad ibn al -Zan. Il vivait au XIIIe siècle, mais on ne sait pas s'il était Syrien ou Égyptien ni comment son œuvre est parvenue chez les rois de France. Cette œuvre fascinante nous rappelle que l'art relie les hommes, quelle que soit leur culture, leur religion ou leur pays.
9: Quelles sont les, les caractéristiques de la collection du loup donc, elle va des rivages de l'Atlantique, hein, donc de l'Espagne et du Maghreb, euh, jusqu'à l'Inde. On a énormément euh, renforcé notre section euh, indienne, disons mogole, euh, dans les dernières années. Et l'exception, c'est le Maghreb, parce que là aussi, historiquement, pendant longtemps, les collections euh, d'art islamique du Maghreb étaient exposées au Musée des Arts Africains Océaniens. Sophie Macariou, chef du département des arts de l'islam au Louvre. Alors une politique intelligente de dépôt euh, faite par le musée du Quai Branly vient réparer ça et donc maintenant on pourra évidemment montrer le, le Maghreb de façon beaucoup plus digne face à l'Espagne avec lequel il fait pièce au moins à partir de la fin du XIe siècle. Et puis, bah, c'est une collection extrêmement diverse. Hein. Vous avez tous les types de supports, vous avez évidemment euh, une collection d'art du livre assez importante. Euh, des tapis, il y a une vraie chose qui manque, qui n'a jamais été collectionnée par le Louvre, c'est resté au musée euh, de la mode, c'est le textile. Donc on a quelques textiles très très importants, mais en fait, il euh, n'y a jamais eu de volonté de créer une collection. Ce que, ce que je regrette pour ma part, mais maintenant c'est assez difficile à réparer. Et les bornes historiques de la collection alors, bah c'est énorme, parce que en fait, euh, on va, je dirais, des débuts de la civilisation islamique. Alors, sachant que c'est pas euh, au lendemain de l'Égypte, en 622, qu'on se met à faire de l'art islamique. Hein, c'est une lente acculturation. On met le temps aussi à trouver, à inventer des formes euh, esthétiques, je dirais, euh, euh, propres euh, à ce monde. Euh, donc, disons, euh, dans le cours du, 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 du 7e siècle, au début du 8e siècle. Et on va... Jusqu'au 19e dans la présentation de nos salles, mais en fait un peu au-delà, puisqu'on a des collections, quatre euh, jars, de l'Iran euh, sous le règne de la dynastie qui précède les Palavis, avec une très très belle collection en particulier de, de pages de manuscrits, euh, de portraits sur papier en particulier. Donc euh, on va quasiment jusqu'à la fin du 19e siècle, mais c'est essentiellement pour l'Iran qu'il y a vraiment une école de peinture euh, très intéressante à ce moment-là. Pour la plupart des domaines, on s'arrête à la fin du 18e, grand maximum. Y a-t-il des moments incontournables pour le public dans les collections que vous allez présenter au Département des Arts de l'Islam Il y a deux objets qu'on trouve toujours reproduits. C'est le baptistère de Saint-Louis, qui est un, un bassin fait en Syrie dans le premier tiers du XIVe siècle. Un magnifique objet qui a appartenu aux collections des rois de France et utilisé pour le baptême des enfants de France. Et l'autre objet partout reproduit dans n'importe quelle publication, ce qu'on appelle la pixie, la boîte d'ivoire faite pour le prince Al-Mourira, le, le fils du calife, un des fils des, du calife Abdelrahman III euh, de Cordoue, euh, boîte faite en 968. Et comme par hasard, ces deux objets qui sont reproduits, mais absolument partout, sont tous les deux au musée du Louvre. Donc on a beaucoup pensé dans le projet d'aménagement des espaces, dans le projet de médiation autour des collections, à ces questions vraiment de, de civilisation, à des lieux où l'on pourrait approfondir ce que j'appelle, avec des guillemets, des idées reçues, ou plutôt des idées toutes faites. Comment on peut essayer de nuancer des idées, même alors sur des questions proprement d'histoire de l'art, comme euh, l'absence de figuration en termes d'islam, bon ça je crois que ça se démonte assez facilement, euh, ou bien sur c'est un art exclusivement religieux, on en est très 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 loin, et puis après il y a des questions très fondamentales pour arriver à comprendre ce monde qui est extrêmement complexe, qui est très très vaste, c'est le département qui couvre la géographie la plus vaste au musée du Louvre, euh, dire que... C'est pas le monde arabe. C'est bien plus grand que le monde arabe. On n'y parle pas qu'une seule langue. On n'est pas uniquement sunnite. Il n'y a pas que des musulmans qui vivent dans le monde islamique. Et surtout pas quand on pense, par exemple, au monde islamique au XIIe siècle. Il est majoritairement non-musulman à ce moment-là. Les chrétiens, ils sont bien plus nombreux que les musulmans. Toutes ces choses-là, c'est des choses essentielles à dire. j'irai pas seulement au grand public, parce qu'on on dit souvent ça avec une forme de mépris à peine voilé, mais à tout un chacun. Parce que si j'en parle à la plupart... Euh, euh, des gens, je dirais, de mon milieu professionnel, ils seront tout aussi surpris que le grand public. Le grand public commence avec eux.
0: Donc Laurent Ricard, vous êtes chargé de ce chantier de construction d'un nouveau département des arts de l'islam dans une des cours du Palais du Louvre.
10: Tout à fait. Donc, Je suis chef de projet depuis 2005 sur cette opération... Euh... De création des nouveaux espaces du département des Arts du de Slam. On va créer 6500 mètres carrés de planchers pour accueillir sur 4000 mètres carrés les collections euh, du département.
0: Combien d'œuvres ta...
10: Environ 3000 œuvres qui seront présentées dans ces nouveaux espaces répartis sur deux niveaux. Donc, on a pour réaliser ce chantier sorti de cette cour 25 000 mètres cubes de terre et de gravats par uniquement ce point d'accès, donc une Noria pendant plusieurs mois pour pouvoir terrasser cette cour aura des façades dans cette cour qui fait 45 mètres par 48 mètres de large.
0: Donc vous avez en fait décaissé, c'est-à-dire creusé à combien de mètres de profondeur
10: Alors on a creusé le... euh, dans cette cour entre 12 mètres et 15 mètres de profondeur pour créer une partie technique au niveau le plus profond entre 12 et 15 mètres de profondeur, une partie d'espace de présentation des collections qui sera donc à 6 mètres de profondeur et une partie donc de cours euh, sur laquelle on se situe actuellement.
0: Est-ce que vous avez déjà creusé aussi profond jusqu'ici dans les cours de, du Louvre Alors non, Louvre
10: on n'avait jamais terrassé euh, aussi profond même au moment des travaux du Grand Louvre oui. pour l'espace sous pyramide.
0: C'était combien de mètres
10: de près On était à 9 mètres de profondeur, entre 9 et 10 mètres de profondeur ici donc on est pour les parties les plus profondes à 15 mètres de profondeur dans la nappe phratique avec une difficulté euh, supplémentaire c'est de travailler également avec une présence importante d'eau de, de la nappe phratique. ensuite on réalise un dallage béton assez important de 60 cm d'épaisseur plus une centaine de micropieux donc c'est à dire des ferraillages béton qui sont ancrés dans le calcaire et qui forme en fait une uniformité sur un dallage de 2000 mètres carrés et qui vont reprendre... Une espèce de socle. Quoi. Voilà, voilà, de socle très lourd euh, qui va permettre... Donc c'est un reprendre... socle sur
0: pilotis en quelque sorte. Voilà,
10: et qui va permettre de reprendre les poussées euh, les poussées d'Archimède qui, euh, en cas de niveau de nappe phréatique un peu plus élevé que, que la normale, va permettre de reprendre ses pressions parce que la nappe phréatique aurait euh, la capacité à faire soulever euh, les nouveaux espaces. Donc là, on a euh, quelque part lesté la totalité de la cour
0: et donc, on est dans la cour, on voit effectivement cette structure métallique qui ressemble un peu à une, à une voile.
10: Alors, le projet des architectes Mario Bedellini consiste à la création d'une tente plantée au milieu du désert. Donc, une structure métallique composée de 8800 tubes qui ont été assemblés euh, sur un site de production, qui ont formé ensuite 45 échelles de métal. Donc, une structure tridimensionnelle euh, complète euh, qui forme une sorte de vague plantée euh, au milieu de la cour Visconti 45 échelles pour pouvoir passer toujours pour des problèmes de logistique par le port Visconti qui a une dimension de 2m70 2m75 de, de large ces 45 échelles aujourd'hui on a posé 40 échelles qui ont été assemblées et soudées sur place et qui va permettre ensuite de poser euh, au dessus de cette charpente métallique des triangles de verre, donc 1800 triangles de verre qui vont former la couverture de ce projet le point le plus haut est à 6 mètres du côté de la galerie euh, d'Arru qui est face à nous. On a au deuxième étage euh, de la galerie d'Arru euh, les salles rouges avec euh, le sacre de Napoléon. Euh, et on descend ici du côté grande galerie et donc côté Seine à des points très très bas euh, de la couverture qui oscille entre 3 mètres et on descend au point le plus bas à 1 mètre. Euh, à 1 mètre.
0: Alors le recours au vert de l'architecte c'est une référence à la pyramide de Paye. Est-ce que c'est Saint-Gobain aussi qui a fait les, les plaques Alors, de verre Alors,
10: effectivement, c'est Saint-Gobain qui a réalisé euh, les triangles Le de verre. Là, aujourd'hui, on a 1800 triangles de verre. C'est plus ou moins que la pyramide euh, pas. Alors, la pyramide, euh, si ma mémoire est, est bonne, c'est euh, 673 voilà. de donc, euh, donc on est à beaucoup plus, ah, euh, beaucoup plus. Voilà. de, de verres.
2: Okay.
6: le Palais du Louvre, historiquement, hein, depuis le XVIe siècle, c'est un chantier permanent et c'est vrai que le projet Grand Louvre, certes, ça a été un coup d'accélérateur, ça a été une rénovation très profonde d'un ensemble d'espaces et Également des, des fonctionnalités nouvelles avec la pyramide et, et cette entrée centrale. Mais d'une certaine manière, ça s'inscrivait déjà dans une sorte d'évolution de, de, historique assez, assez normale. Mais le Grand Louvre a laissé des espaces non touchés, donc des espaces muséographiques qui sont restés dans, dans leur jus des années 50 ou des années 30.
0: Hervé Barbarèque.
6: Deux exemples. Le premier, c'est les salles qui présentent le mobilier du XVIIIe siècle, des collections absolument admirables, et qui datent des années 50. Mais il est vrai, par exemple, très concrètement, que l'électricité était encore en 110 volts, enfin, qu'on n'était vraiment plus du tout aux normes de sécurité incendie, et avec une muséographie qui était très obsolète par rapport à la présentation aujourd'hui de, des arts décoratifs relativement à ce que c'était dans, dans les années 50. Autre exemple, le département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, le parcours n'a pas été ou très très peu modifié et là encore nécessite euh, qu'il soit revu. Donc vous voyez, le projet de rénovation des salles du mobilier 18e, c'est en cours, c'est vraiment un projet financé, donc, premier, les études sont quasi achevées, le premier coup de pioche devrait intervenir cette année. Le projet, donc, une pour, pour une livraison début 2013. Si on faisait la somme de, de la valeur hein, en termes monétaires hein, de tous les projets, qui, ont, qui affectent le, le palais, c'est 250 millions d'euros.
0: Et par rapport à la, au volume de travaux du Grand Louvre, c'est quoi
6: Je dirais que le projet Grand Louvre dans son ensemble, s'il si fallait le faire aujourd'hui, ça serait un projet de l'ordre de 500 millions d'euros.
0: Alors, euh, parmi les grands projets, au sens euh, musée du Louvre aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le projet Pyramide, est-ce que vous pouvez m'en parler
6: Sous Pyramide, j'allais dire de pousser les murs, on ne va pas pousser les murs, mais on va réorganiser la billetterie de manière à ce que la billetterie soit un petit peu moins visible. On va réorganiser les vestiaires pour que là aussi, ils soient peut-être un petit peu plus mécanisés, enfin qu'ils soient plus faciles d'accès. On va également dire aux groupes qui aujourd'hui s'organisent soit en extérieur, soit par des passages un peu compliqués, que des nouveaux lieux leur seront dévolus, notamment dans le Haut-Charles V qui aujourd'hui est un petit peu laissé à, à l'abandon. Et puis dans ces espaces donc qui auront été libérés de ces fonctions très, très prosaïques, et bien construire des lieux, des, des outils qui permettront donc de donner ces clés de compréhension, de connaissances pour que la visite ensuite soit, soit la plus fluide possible.
8: On fait de drôles de rencontres dans les librairies. Nous sommes en 1807, un homme se promène dans les rues de Metz. Cet homme, c'est Alexandre Lenoir, administrateur du musée des monuments français, un passionné d'histoire médiévale. Il entre chez le libraire et tombe en arrêt devant une statue de cavalier. Cette statue l'intrigue au plus haut point. Malheureusement, le libraire ignore tout de son origine. Il l'a acheté à un homme de passage, voilà tout. Alexandre le Noir l'achète à son tour et l'emporte à Paris. Cette statue si mystérieuse faisait partie du trésor de la cathédrale de Metz. Elle date du 9e siècle et représente Charlemagne ou plus vraisemblablement son petit-fils Charles le Chauve.
11: Notre travail euh, vise notamment à essayer d'identifier en quoi les nouvelles technologies peuvent aider un musée dans ses missions et notamment en quoi elles peuvent l'aider à une meilleure médiation entre l'œuvre d'art et le public. Agnès Alfandari, directrice du service multimédia du Louvre. Euh, on va par exemple, pour expliquer euh, la construction d'un tableau, euh, l'importance du point de fuite, euh, proposer aux visiteurs de manipuler sur un écran tactile, de déplacer le point de fuite euh, sur un tableau. Et il va voir immédiatement le tableau changer de proportion, et donc comprendre que ces lignes de construction ont une importance. De la même façon, on avait euh, exposé à Tokyo la Vierge au lapin, du Titien. Et nous avions notamment imaginé une sorte de boîte immersive dans laquelle les visiteurs étaient invités à entrer. Euh, un décapteur au sol euh, permettait aux visiteurs d'une certaine façon de rentrer dans le tableau et le traverser. En fait, dans cette boîte, des projecteurs euh, projetaient une image du tableau en 2D et demi, donc avec un, un certain relief. Et chaque euh, pan de la composition était en quelque sorte séparé les uns des autres et donc le, le visiteur euh, rentrait dans le tableau et rentrait dans le paysage d'une certaine façon. Et donc au fur et à mesure qu'il avançait dans cette boîte, les personnages passé à côté de lui et il allait jusqu'à la ligne d'horizon et au paysage final euh, qui est peint dans ce, dans ce tableau. Euh, il n'y avait pas de commentaire, c'était vraiment juste une sorte d'expérience, rentrer dans le tableau et voyez ce qui se passe. En fait, ce qui nous occupe beaucoup euh, au Louvre, c'est la logique d'avant-pendant-après vraiment d'accompagner euh, notre visiteur dans la préparation de sa visite, pendant sa visite et après sa visite et le, le numérique en ça est un outil vraiment très précieux pour un musée comme le Louvre l'avant-visite bien évidemment c'est tout ce qu'on peut retrouver sur louvre.fr c'est toute la préparation en amont que ce soit dans ses aspects pratiques euh, combien dure une visite au Louvre combien va-t-elle me coûter, par quelle entrée je peux arriver euh, au musée quelles sont euh, les aides à la visite qui vont être mis à ma disposition Est-ce que je peux faire appel à un guide conférencier Est-ce que je pourrais louer un audio guide Est-ce que je peux venir avec mes enfants et qu'elles seront les commodités mises à disposition pour moi Et puis tout ce qui est découverte des collections. Quelles sont les œuvres qui sont conservées au Louvre euh, À quoi ressemble ce palais Est-il vraiment très grand Est-il vraiment si grand qu'on le dit <rire> Dois-je prévoir trois jours pour visiter le Louvre ben Vraiment, voilà toute cette préparation avant. Ensuite, pendant la visite, on a effectivement, on va trouver ces outils de médiation in situ, donc à la fois des programmes euh, écrans tactiles, etc., de découverte des œuvres qui vont permettre d'aller d'en apprendre un petit peu plus sur telle ou telle œuvre ou telle ou telle collection, des dispositifs qui vont plus euh, servir à se réorienter, à expliquer comment sont organisées euh, les collections au Louvre. Et puis il y a tout l'après-visite, très important aussi. Euh, beaucoup de nos visiteurs ont un attachement très particulier euh, à ce musée et à ses collections et pour nous c'est très très important d'avoir une relation continue. Et là on retrouve à nouveau le site internet et les offres mobiles qui vont permettre de prolonger la visite retrouver les collections du Louvre. et louvre Fer aujourd'hui, met à disposition 2000 notices détaillées des œuvres du Louvre et donne accès à la base des œuvres exposées, soit 35 000 œuvres. Il met par ailleurs également à disposition l'intégralité de la collection du département des arts graphiques et propose beaucoup de modules multimédia interactifs qui vont permettre d'approfondir ses connaissances. Et ceci sera d'autant plus enrichi très bientôt, puisque en septembre de cette année, nous allons mettre en ligne une nouvelle version de louvre FR qui va encore enrichir euh, tout l'apport la, éditorial déjà présent euh, sur, ce, sur ce site avec notamment un grand dictionnaire de l'histoire de l'art qui permettra donc d'avoir des définitions sur les grands mouvements, etc., les artistes, des biographies. Euh, nous mettrons également à disposition euh, un module qui permettra d'identifier les personnages et les scènes. Pour vous donner un exemple, euh, beaucoup d'œuvres qui sont... Euh, dont les sujets traitent soit de euh, l'histoire religieuse, euh, soit de la mythologie. Ces, ces deux grands champs de connaissances ne sont pas du tout compris par beaucoup de nos visiteurs je pense par exemple à nos visiteurs japonais qui sont incapables de reconnaître une vierge dans un tableau tous les codes que ce soit les attributs ou les codes vestimentaires qui peuvent être plus familiers par exemple pour un français ne le seront pas du tout pour un, pour un japonais donc là on est vraiment dans l'approfondissement la prévisite et la mobilité donc la mobilité c'est également une façon de prolonger sa visite donc bien évidemment Évidemment, vous pourrez continuer d'acheter des catalogues et des, et des guides sur le Louvre en version papier, mais vous aurez également la possibilité de les acquérir en version numérique. C'est vrai que les, les nouvelles tablettes numériques qui, qui proposent des ergonomies vraiment intéressantes et surtout une qualité de, de reproduction d'images assez extraordinaire euh, ouvrent des, des nouvelles possibilités de traiter de, de nos sujets à nous.
8: En 1939, le Louvre décide d'évacuer ses œuvres pour les mettre à l'abri des dangers de la guerre. Le Radeau de la Méduse, peint par Géricault, est un des plus grands tableaux du département des peintures. Avec d'autres tableaux, il est installé sur un grand camion qui transporte habituellement des décors de théâtre. Et il quitte Paris par la route de Versailles. En entrant dans Versailles, le tableau heurte les fils électriques du tramway et provoque un court-circuit qui coupe l'électricité dans toute la ville. Et c'est ainsi que le château de Versailles, demeure du roi Soleil, fut plongé dans la nuit par le radeau de la Méduse, l'œuvre la plus sombre de Géricault.
5: Le rêve d'un conservateur, c'est de pouvoir exposer à son public tous les courants de la peinture représentés par tous les grands artistes de tous les pays. Le euh, Louvre, de ce point de vue-là, n'est pas trop mal placé.
0: Vincent Pomarede.
5: À l'origine, euh, la collection royale est d'abord italienne. C'est le noyau originel. C'est vraiment la peinture italienne, Léonard, Raphaël. Puis, euh, certains souverains, un peu Louis XIV, euh, ses successeurs, vont commencer à s'intéresser à la peinture française. Donc, on voit les deux écoles un peu fortes se, se mettre en place. Et. Plus tardivement, en fait, au XVIIIe siècle, il y a l'essor de la peinture flamande et hollandaise. Et on voit très bien comment ces, ces, ces trois écoles, quand le, le Louvre euh, devient musée euh, avec le Muséum central des arts en 1793, on voit très bien que ces trois écoles sont là, euh, sont déjà euh, très très bien fournies avec des grands chefs-d'œuvre. Les grands chefs-d'œuvre sont, sont, sont déjà dans les collections. Mais euh, l'école espagnole, rien l'école anglaise, rien, l'Amérique du Nord non plus, les écoles danoises, etc., rien, tout ça arrive euh, plutôt dans la deuxième moitié du 19e siècle pour l'Espagne et l'Angleterre, et surtout euh, au 20e siècle euh, pour euh, l'Angleterre, les États-Unis et, le, et les pays du, du Nord. Mais je crois que de prospecter euh, vers ces écoles qui avaient été un peu oubliées euh, et qui sont aujourd'hui pas encore représentées comme elles devraient l'être, euh, c'est véritablement un, un, un des efforts que nous devons fournir. C'est pour ça qu'on a acheté récemment un, un grand John Martin, artiste qui était absent du Louvre alors qu'il a eu une telle importance pour le romantisme français, Benjamin West un artiste américain qui a travaillé en Angleterre et qui est évidemment très important pour nos collections aussi. Et on va continuer dans cette, dans cette direction en prospectant les écoles qui sont plus rares chez nous, avec un désir d'aller aussi vers les écoles d'Amérique du Sud, qui, pour la peinture 17e, 18e, sont des écoles très complémentaires par rapport à notre collection espagnole, et de regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, euh, du 16e au 19e siècle
4: L'État a donné, notamment en matière d'acquisition, et vous le savez, dans le domaine du mécénat, promu des dispositifs fiscaux qui sont les meilleurs au monde en matière de mécénat. Le dispositif dit des trésors nationaux, dont on voit les bénéfices euh, réguliers, euh, sont véritablement quelque chose de tout à fait, de tout à fait exceptionnel.
0: Henri Loiret. On a,
4: je dirais, avec les dispositifs créés par l'État, avec ce 20% du droit d'entrée fléché sur, euh, sur les acquisitions, une aisance que l'on n'avait pas auparavant, mais qui nous permet d'être présents non seulement sur le marché français, euh, d'acquérir des œuvres extrêmement importantes. Euh, je pense au portrait du Comte Mollet par, euh, par Ingres, par exemple, ou du magnifique Poussin que l'on a acheté avec et pour le Musée des Beaux-Arts euh, de Lyon, qui étaient véritablement des acquisitions inenvisageables il y a quelques années. C'était même pas la peine d'y penser, sauf à retenir et euh, classer euh, les œuvres monuments historiques, ce qui nous causait par ailleurs d'autres problèmes mais aussi d'être très présent sur le marché international. Donc on est vraiment maintenant à l'égal de grands musées comme le, le Metropolitan Museum euh, de New York, ce qui n'était évidemment pas du tout le cas dans les années 1990 et auparavant.
0: Vous avez monté une opération euh, récemment pour acquérir les trois grâces de Kranach. Pourquoi ce tableau précisément
5: On a vraiment eu un coup de cœur en fait. C'est une image euh, euh, à la fois euh, assez drôle, enfin humoristique, en même temps, très sensuel, d'une qualité de conservation complètement étonnante. C'est un tableau qui est vraiment dans l'état où il est sorti de l'atelier de l'artiste. Le support a jamais été touché, pas de lacunes, Enfin, vraiment une rareté. Et en plus, un tableau vraiment d'un sujet qui nous manque. C'est-à-dire, on a une petite Vénus dans un paysage, mais on n'a pas du tout ce, ce travail qui est tout à fait intéressant chez Cranach, de nu sur un fond noir, qui évidemment est un exercice de style pour mettre en valeur les, les chairs. Donc pour toutes ces raisons, on, tout de suite, on a, on a eu le coup de cœur et on s'est dit qu'il faut l'acheter. Faut Après, ça a été un peu plus difficile parce qu'effectivement, on a réuni des fonds d'entreprise. Deux entreprises nous ont suivis. On avait une partie de nos crédits propres, mais on avait aussi d'autres projets. On avait du mal à boucler le financement. Donc c'est là où nous avons fait appel à la générosité des Français qui nous ont bien suivis.
8: Les images des dieux appellent la prière, les offrandes. Mais quand on a mis au jour la statue de ce dieu-là, il déclencha, effroi, rire et sarcasme. Il faut dire qu'il a une drôle de tête, c'est le dieu Bess. Comme il est le protecteur des familles et des nouveau nés vous pouvez lui faire la grimace, il ne vous en voudra pas.
4: Lens, on est au Louvre et on est à Lens. C'est-à-dire que ce n'est pas un établissement euh, détaché, c'est en région, effectivement, un musée du Louvre qui s'appuie sur les seules forces du Louvre. Je parle en termes de collection, puisqu'il n'y a pas de constitution de collection propre, mais véritablement un va-et-vient des œuvres, des œuvres du Louvre. Il y a une équipe de, de scientifiques, nous venons de recruter le directeur du, du Louvre-Lens, Xavier Lecto, qui s'appuie aussi sur les forces scientifiques du Louvre, couvrant tellement de domaines, je dirais, ne saurait constituer une équipe qui elle-même irait de la plus haute antiquité jusqu'à à, à 1850. Donc on est bien au Louvre et en même temps on est en région. C'est-à-dire que c'est un musée qui a cette triple vocation, en quelque sorte, d'être un musée implanté à dessein dans le bassin minier, donc c'est un signe très fort en quelque sorte d'implantation ce, sur ce territoire, qui participe d'une politique de revitalisation de, du territoire. C'est aussi un musée qui, dans cette région précise, est un musée à vocation européenne et internationale, comme, comme l'est le, le, le musée du Louvre.
0: À Abu Dhabi, on ne peut pas ne pas en parler, ce fut une grande polémique, ça nous ramène à la polémique pyramide, aussi oui. violente.
4: C'était une polémique extrêmement euh, violente, qui est peut-être euh, pas finie, qui a été posée, je dirais, alors même qu'on ne connaissait pas complètement ce qu'était le, le projet, puisqu'il n'était pas encore euh, apparu, en quelque sorte. Contrairement à ce que l'on a dit, ce n'est pas une antenne du Louvre, je dirais, c'est véritablement sous le nom du Louvre, mais avec l'appui de tous les musées français, la gestion du musée national à Abu Dhabi qui s'abritera en quelque sorte sous le nom du Louvre symbole de musée universel pendant 30 ans, mais qui est destiné, avec une collection propre qui est en train de s'établir, à devenir le musée, encore une fois, le musée national d'Abu Dhabi. Donc on est on est dans quelque chose de très différent, d'une certaine façon, de ce qui a pu être fait avec le Guggenheim à Bilbao, et avec d'autres exemples que l'on a connus un peu partout de, de par le monde. Voilà. Aujourd'hui, ce que l'on sollicite lorsque l'on aborde les équipes du Louvre, c'est de plus en plus, effectivement, leur Compétences techniques, en quelque sorte. C'est pas uniquement leur collection, c'est plus tellement leur collection ou plus tellement, je dirais, euh, leur appui en matière de politique scientifique. C'est beaucoup, effectivement, la compétence d'un musée comme le Louvre en matière de conservation préventive, en matière de restauration, en matière de présentation des, des collections. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose d'extrêmement stimulant. Et d'une certaine façon, Abu Dhabi, comme d'autres projets, s'inscrivent effectivement dans cette nouvelle demande qui a émergé il y a, il, y a, il y a quelques années maintenant, mais qui est un souci aussi très louable je dirais, dans ces pays, de prendre soin du patrimoine.
12: Le Louvre à Dhabi a d'ores et déjà acheté dans tous les grands, j'allais dire, dans tous les grands domaines religieux de l'art chrétien comme du bouddhisme, de l'hindouisme, enfin, il n'y a aucune espèce de, de censure de, de ce point de vue. Il n'y en a pas non plus du côté de la nudité, où d'ores et déjà euh, des œuvres euh, achetées pour le Louvre à Dhabi euh, j'allais dire, abordent tout à fait clairement et franchement cette question, parce qu'il n'est tout simplement pas capable, on nous, il n'est pas envisageable que nous censurions le discours, si vous voulez, intellectuel et scientifique qui accompagne ce musée. Un universel. Si ce musée est bien un musée universel, il doit pouvoir parler de la sculpture grecque, du grand moment de la sculpture grecque, comme il doit pouvoir parler euh, de, de grands moments de civilisation, par exemple autour de la Renaissance italienne, et il doit pouvoir montrer une madone, une crucifixion sans qu'il n'y ait aucun problème. Je prends de, de deux exemples volontairement très, très évidents. Euh, mais c'est aussi vrai pour les, pour les domaines asiatiques. Donc c un, si vous voulez, c'est un, une déclaration, je dirais, très très forte de la part de nos partenaires émiriens que d'accueillir à Abu Dhabi, les cultures et les civilisations du monde euh, et de l'histoire du monde.
0: Laurence Descartes, directrice scientifique de l'agence France
12: Muséum. Le, la toute première œuvre achetée pour le Louvre à Abu Dhabi, c'est à Mondrian, de 1922, donc qui affirme justement cette ambition euh, universelle et cette, euh, et cette part très moderne, au fond, de la, de la collection du Louvre à Abu Dhabi. Beaucoup d'objets d'art de, de très grande qualité, notamment des émaux des, euh, de Limoges, euh, qui avaient aussi fait partie précédemment de la collection du Berge-Vanchi. Nous avons eu aussi euh, la chance de pouvoir acheter deux fragments d'un tableau de Manet, découpé par, euh, par Manet lui-même à la fin des années 1860. Donc c'est un portrait de, de bohémien. Et une nature morte. Et le troisième fragment est à l'Art Institute de Chicago et le musée d'Orsay, donc, a réuni les, les trois fragments à l'occasion de l'exposition euh, Manet. Un nu du 18e français, il y a un tableau de Lagrenée qui a été acheté pour le, pour le Louvre à Abu Dhabi et qui est un très charmant, très joli tableau et qui n'a posé aucune espèce de, de problème à nos amis d'Abu Dhabi pour son achat, comme n'a pas, pas posé le problème d'une Madone à l'enfant de Bellini, très très beau tableau qui avait été acheté euh, parmi les premières acquisitions du Louvre à Abu Dhabi. Moment très fort, un grand Christ. Bavarois, un Christ de douleur. Bavarois du XVe siècle, euh, grandeur nature, montrant ses plaies. Euh,
0: le budget d'acquisition, est
12: Le budget d'acquisition est exprimé dans l'accord intergouvernemental. Il est de 40 millions d'euros euh, par an. Mais c'est un budget qui, euh, j'allais dire, euh, permet de constituer une collection qui part à zéro et qui a une ambition universelle. Autrefois, les héros et les rois donnaient des noms à leurs épées.
8: Excalibur, Durandal... Celle de l'empereur Charlemagne s'appelait Joyeuse. Dès le Moyen-Âge, Joyeuse devient un symbole. C'est l'épée de sacre des rois de France qui la reçoivent de l'archevêque de Reims au cours d'une cérémonie appelée le balai de l'épée. L'arme a une signification religieuse et politique. Elle rappelle que le roi doit défendre le royaume contre ses ennemis. Et ce serait donc l'épée de Charlemagne Joyeuse que l'on peut admirer au musée du Louvre.
5: Le département des peintures a, a, a beaucoup de chance puisque nous avons en projet euh, dans les années prochaines des, euh, des expositions véritablement importantes. Nous avons une exposition autour de la Sainte anne de Léonard de Vinci euh, au début de l'année 2012 qui va euh, faire découvrir au public la Sainte anne de Léonard de Vinci restaurée. Et en même temps qui va expliquer comment nous avons procédé pour cette restauration et nous en profitons pour faire un, un immense dossier autour de ce tableau qui a tellement euh, marqué l'histoire de la peinture. Euh, au mois d'octobre de la même année, nous avons une exposition sur Raphaël à Rome euh, que nous montons en partenariat avec le Prado et euh, au début 2013, nous avons une exposition sur Giotto. Donc euh, tout ça est très italien mais ce sont que des grands noms et des expositions difficiles à faire et difficiles à, à organiser.
0: Vincent Pomarède, chef du département des peintures au Louvre.
5: Ce sont des expositions sur lesquelles, généralement, on travaille au moins cinq ans avant. Mais le, la majorité du temps est consacrée à la négociation des prêts. C'est ça qui est le plus difficile. Euh, Aujourd'hui, on est tous, et le Louvre en premier, très très vigilant sur, sur les raisons pour lesquelles on est amené à prêter une œuvre, sur les conditions du prêt, les conditions de transport. Il nous arrive très, très souvent de refuser des prêts pour des questions de conservation. Euh, donc la négociation est un moment très, très délicat euh, où on est face à des collègues dont on connaît les problèmes puisqu'on a exactement les, les mêmes, qu'il faut convaincre. Il ne faut pas se cacher qu'on est aussi dans des logiques de réciprocité parfois un peu brutales. Euh, si tu ne me prêtes pas, je ne te prête pas et inversement. Donc c'est quelque chose d'assez complexe où euh, l'humain a un grand rôle. Quand on a un bon réseau d'amis euh, dans les musées à travers le monde, ça aide. Quand on a une bonne réputation euh, en tant que prêteur soi-même, euh, que les gens savent qu'on sera généreux et qu'on renverra l'ascenseur, ça, ça permet aussi euh, d'avancer plus rapidement. Et en ça, le Louvre a une plutôt bonne image maintenant. Le fait que les gens savent que quand les œuvres vont arriver, elles vont être prises en main comme il faut, qu'il va y avoir des restaurateurs pour les accueillir, etc. Tout ça joue, joue un rôle. Mais euh, ça se joue parfois euh, euh, après un rapport de force aussi. enfin C'est donc quelque chose d'assez complexe. alors Évidemment, parallèlement à cela, il y a tout le travail d'organisation matérielle, c'est-à-dire euh, la préparation de l'accrochage, de l'installation des œuvres. Euh, où on travaille évidemment avec des architectes, où on travaille euh, sur plan, avec des simulations informatiques. Donc c'est quelque chose d'assez long. Euh, L'idée est que euh, quand l'œuvre arrive, on sache très précisément où elle va. Ça, c'est aussi une chose qui a beaucoup euh, évolué. Autrefois, euh, quand on accrochait il y a 15 ou 20 ans, euh, euh, il y avait une grande part à l'improvisation. On mettait les œuvres au pied du mur, puis on les changeait, etc. Aujourd'hui, l'œuvre arrive avec un convoyeur. Ce convoyeur, il reste un jour ou deux. Et quand il repart, il faut que l'œuvre soit accrochée à sa place définitive. Et après, on n'a plus le droit de la décrocher. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre d'improviser. Donc on va très très loin dans, la, dans les simulations d'accrochage, justement, pour ces, pour ces raisons-là. Tout ça se, se, se prépare parallèlement à la rédaction du catalogue. Qui est évidemment le, le travail sur lequel le ou les commissaires euh, passent euh, en généralement la dernière année de de la préparation de l'exposition lorsque les œuvres ont été accordées ou la plupart euh, sont sont sûres. Euh, on peut se mettre à, à la rédaction du, du catalogue. Donc c'est c'est pour un, un conservateur un moment euh, extrêmement euh, dense, très angoissant, parce que les enjeux maintenant sont aussi des enjeux économiques, aussi des enjeux d'image, et euh, c'est euh, un moment aussi qui est peut-être parmi les plus extraordinaires qu'on puisse connaître dans le métier. Quand on est dans les salles, avec les œuvres qui arrivent, que les caisses s'ouvrent, qu'on voit les tableaux euh, qu'on a parfois vus 4-5 ans auparavant, qu'on les revoit, qu'on qu s'aperçoit que ce qu'on a prévu dans l'accrochage fonctionne, enfin, c'est d'ailleurs les moments, où, où les, les rares moments de, de la vie d'un conservateur où on est un peu créateur. C'est-à-dire que, d'une manière générale, on est plutôt des historiens, donc on a plutôt une démarche qui est, qui est celle de, de la rigueur, de, 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 de l'analyse du travail des autres là dans l'exposition il y a ces petits moments avec l'accrochage où on est un petit peu créateur où on propose quelque chose au, au, au public et c'est véritablement euh un, un moment merveilleux.
4: L'auditorium dans tout musée maintenant est devenu un équipement nécessaire.
0: Henri Loirette.
4: Il y a depuis le, le Grand Louvre vraiment une activité extrêmement importante à, à l'auditorium, alors qu'il touche tous les domaines, évidemment la politique scientifique, musique, etc. En essayant effectivement de faire coller quand même la programmation, euh, les collections permanentes avec, euh, avec la politique de l'auditorium. C'est pas nécessairement une chose facile, ça donne véritablement un lustre renouvelé à, à, à l'établissement. L'autre fait important c'est qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent dans les salles mêmes, Et ça, c'est une des choses auxquelles je, je tiens important, justement pour casser, en quelque sorte, cette frontière entre un public qui s'intéresse, euh, je dirais, à la musique, au spectacle vivant, euh, mais qui, à cette occasion, peut découvrir dans les salles du musée euh, les collections même du musée. Depuis quelques années maintenant, le premier a été Robert Badinter, mais Robert Badinter, la programmation avait eu lieu uniquement à, à l'auditorium, une politique qu'on appelle le, le, le grand invité, qui vient régulièrement chaque novembre au musée du Louvre et qui est chargé de la programmation en quelque sorte euh, au musée pendant, pendant un mois, un mois et demi. Alors à Robert Badinter ont succédé Tony Morrison, ont succédé. Euh, Anselme Kieffer, Pierre Boulez, Umberto Eco et tout récemment euh, Patrice Chérault.
13: À partir du moment où on avait installé cette pyramide, une véritable sculpture, architecture contemporaine au sein de l'architecture classique, forcément c'était un appel à continuer cette confrontation entre un musée très contemporain, un musée du XXe siècle, même aujourd'hui du XXIe siècle, et, et le passé du Louvre. L'idée n'était pas de créer un département d'art contemporain, donc c'était de continuer cette, ces commandes publiques dont le dernier exemple remontait au plafond de Georges Braque, donc qui datait de 1953 ou 1954, que l'on devait à Georges Salles, qui était à l'heure directeur du Musée de France. Donc le premier était en scène kiffer le deuxième François Morellet, pour un escalier avec de magnifiques vitraux, et le plus récent, le grand plafond de saint Tombli.
0: Marie-Laure Bernadac, conservatrice générale chargée de l'art contemporain au Louvre.
13: L'autre euh, deuxième volet de cette politique d'art contemporain, ce sont les expositions temporaires, que j'ai intitulées Contrepoint. Et donc on a décidé de faire intervenir les artistes dans les collections. J'avais montré une sculpture réalisée en porcelaine qu'on avait faite à, à Sèvres, avec beaucoup
14: de difficultés et, et beaucoup de plaisir aussi, qui était une, une copie, grandeur nature, de, du canapé célèbre. La, la, la bouche, la bocca. Donc on, a, on a appelé l'a appelée la, la, la bocca, qui est dans le, le tableau de Dali et de Man Ray. Enfin, Ses lèvres ont beaucoup circulé dans le surréalisme. Et donc on l'a fait réaliser, et ça a été une prouesse technique dont je ne me doutais pas, mais on savait qu'on était quand même dans une atmosphère de laboratoire qui était très, très proche de la Formule 1, parce que c'était une tension pour les matériaux. Moi j'ai découvert ce que c'était que les biscuits, et euh, on a après euh, réalisé ça, après une vingtaine d'essais. Je dois dire qu'il n'y a qu'à Sèvres qu'on pouvait se, se payer ce luxe.
0: Bertrand Lavier.
14: Et on a fait euh, l'exposition pour la première fois de cette sculpture dans les salons Napoléon III, qui était d'un rouge aussi euh, très euh, voluptueux et qui était un écrin parfait pour qu'on montre cette chose qui était évidemment surprenante. Et je crois que c'est surprenant. Pour les artistes, en tout cas pour moi, de me retrouver dans cette situation-là, c'était très surprenant. Et je crois que c'est aussi surprenant pour les, le public qui, qui nous découvre, parce qu'il n'est pas plus préparé que nous à y être dans cet endroit.
13: Et alors notre prochain grand invité donc au mois de novembre est Jean-Marie Leclésio, qui a proposé un très beau thème, un peu décalé par rapport au Louvre, mais qui, qui pour moi évidemment est riche de sens, qui s'intitule « Les musées sont des mondes ». Et donc, on fait une petite exposition à la salle de la chapelle du, du Musée Monde, où l'on présentera à la fois des peintres de Haïti. Je rappellerai que Malraux, dans l'intemporel, a dit « Un jour, les peintres de Haïti seront montrés au Louvre ». Donc, enfin, on va le faire, rappellera le voyage de Breton en Haïti, des nattes de Vanuatu et de Pentecôte, euh, des masques mexicains, des ex-voto mexicains, des sculptures africaines... Et euh, le point d'orgue de, de cette exposition, ou plutôt la, la base historique de cette exposition, est de rappeler que le Louvre a été, donc au début du 19e musée ethnographique et musée américain, d'ailleurs dans les salles de la Cour Carrée. Donc, d'une certaine façon, c'est un retour des œuvres du Quai Branly, qui aussi s'est séparé du Louvre, qui reviennent au Louvre. Et pour nous, c'est important de montrer toutes ces fonctions possibles du musée, parce qu'on a retrouvé, donc évidemment, les vitrines et la présentation, ces objets de, qui ont rempli le musée américain, le musée ethnographique, donc pendant, avant la naissance du musée du Trocadéro, donc en 1879 80 et les lettres des directeurs des musées qui ne voulaient pas faire partir les œuvres au musée ethnographique. Ces antiquités américaines doivent être confrontées aux antiquités orientales égyptiennes. Nous n'allons pas nous séparer d'objets d'études passionnants. Alors quand on connaît les polémiques qu'il y a eu après... Pour faire revenir certaines œuvres au musée. Ça pour montrer la relativité dans l'histoire, de comment se constituent les collections de musées, comment est-ce qu'elles évoluent en fonction de, de notre époque.
0: Le Louvre, un documentaire de Marivonne de Saint-Pulgent, prise de son Nicolas Mathias, Gilles Gallinaro et Philippe Leduc, attaché d'émission Eugénie Pascal, réalisation Laurence Millet. Dans quelques instants, troisième entretien avec Jacques Clan.